0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira, que está no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, e também agora em vídeo no YouTube, então se você quer conferir o podcast em vídeo, entra lá no Sobrecapa, direto do YouTube, a gente está em vídeo para apresentar esse podcast de hoje. Antes da gente chamar o nosso convidado e antes da gente falar mais sobre o podcast, quero convidar vocês também a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site que tem matérias, reviews, listas, guias e muito mais sobre quadrinhos, filmes, séries e todo o conteúdo que um bom nerd gosta, especialmente aqui, que a gente volta o nosso conteúdo para o nerd trabalhador. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos conversar. Vocês já viram no título do podcast quem é o nosso convidado, mas para apresentar o nosso convidado, vou chamar aqui João Pedro Maia, um dos grandes parceiros do antigo podcast Foi substituído pelo Lucas Souza Então, citar o Lucas Souza antes de, de passar a bola para o JP Mas hoje quem está aqui é o João Pedro Maia Que é o mais universitário dos membros do Ultimato do Bacon O rei da balbúrdia Salve JP, bem-vindo cara Salve Alexandre, salve galera É um prazer
1: estar tá aqui né? Uh, não sei como é que está a ordem das coisas que pode, Essa pode ser a minha estreia, no um novo formato né? Eu que não, não sou mais convidado aí, porque eu, infelizmente eu não tenho uma coleção de, de camiseta do, do Flamengo, então me deixaram de escanteio aí. E, e é um grande prazer estar tá aqui, né, cara, para conversar hoje com o cara que está aí desde os primórdios, né? Eu me lembro que quando eu cheguei na internet, era tudo mato, o não salvo e, e um sábado qualquer, né, cara? Porque literalmente o cara fala de, de Deus e está aí desde a gênese né?
0: Muito obrigado,
2: meu filho. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz de saber disso. <risos> pois seja... é, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos Ruas de um Sábado Qualquer. Espero que esse seja um ótimo bate-papo, um ótimo podcast.
0: Então vamos lá, galera. É, antes de, de entrar para as perguntas sérias, eu já vou. Primeiro, obrigado, Carlos, de ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso espaço. E uhum. a gente é fã de verdade. Eu. Deixo isso daqui, em geral, não para a galera que está em casa ver a minha coleção, mas é para o autor saber e falar, olha, eu tenho tudo que você fez <risos> e tal. O que a gente quer, na verdade, é puxar o saco do autor, mas falando sério, é... eu poderia ter me apresentado como Deus, né? Eu já quero puxar a sardinha para o meu nome, que tem uma tirinha do, do Carlos Ruas que eu encho o saco da minha esposa e falo assim, ó, não discute com Deus. Porque tem uma tirinha antiga, vou botar na tela depois aí, que é, tem um adesivo numa Kombi, obrigado a Deus por ter conseguido essa. Lucy sim, e Adão, Lúcia e Adão ficam tirando sarro de Deus e Deus fica bravo, assim, do tipo, ah, e aí, Alexandre e tal. Mas eu uso isso. inclusive é, aí fica e dessa... fala, calma, Alexandre. É muito boa aquela tirinha, eu uso isso, eu quero te agradecer, porque. Então, vamos Olha lá. Olha só. Carlos, queria começar te perguntando, porque, obviamente, o hum. teu carro-chefe é Deus, e você está lidando com um personagem que, para muita gente, é, é dogma, é fé e é o um motivo de devoção. Eu acho incrível a forma como você trabalha com ele, mas isso é uma coisa que pode dar né, grandes e grandes problemas. Então, como é para você... Uma pergunta... Tem duas perguntas aí. Como é para você uhum. trabalhar com isso todo dia, sob essa mira né, de uma galera que não, não entende a brincadeira que você faz? E, 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 e por que mexer justamente com isso? Né? E, e mexer nesse vespeiro?
2: Tá. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro então, sobre o porquê, Digo, como eu lido com isso e por que eu lido com isso. É, bem, tudo, tudo começou há 12 anos atrás, meu trabalho já tem 12 anos, eu acho que com o passar do tempo eu ganhei uma certa isenção com relação à galera que me critica. No início era muito criticado, eu não sabia se eu ia para o inferno, eu não sabia se eu ia ser crucificado porque eu estava brincando com Deus, eu não conhecia muitas tirinhas que brincavam com Deus naquela época, então eu não sabia se o meu humor ia ser muito ácido, se, ia ser, se eu ia ser taxado de... Humor evangélico, que nem desmilinguido, se ia é ser humor ateísta. Eu não queria ser taxado, entende? Eu queria falar, botar minhas críticas, pode ter tirinha que falar bem, pode ter tirinha que falar mal. E eu, eu acho que, com o passar do tempo, eu consegui essa isenção, eu acho que eu virei um certo café com leite. Ou seja, tá lá o, o um ateu e um católico no chão caindo na porrada. Eu passo os dois paros da porrada e falo: Oi, Ruas, tudo bem? E, eu, yeah, beleza. e eles continuam caindo na porrada. Então acho que eu ganhei uma certa isenção com o passar do tempo. Já são 12 anos. Então eu, eu fico feliz, eu fico feliz de ter ganhado isso, porque eu sei que é um tema delicado, eu sei que é um tema chato assim, para algumas pessoas digerirem essa temática. E eu, nada contra quem não gostar do meu trabalho, porque eu sei que é uma temática né, que é brincar com religião, é um tabu. Apesar de eu lidar muito bem com esse tabu durante 12 anos. Mas eu compreendo que é uma coisa que nem todo mundo vai gostar. E agora, por quê? nessa segunda pergunta. Por que, que eu lido com esse tema? Vem dos meus prazeres. Eu amo estudar religião. É um hobby. Eu acho que quando você une o seu hobby com a sua profissão, fica uma coisa muito mais gostosa de ser mastigada e digerida. Então, eu tive a, a grande sorte, digamos assim, de conseguir viver do meu hobby. Eu trabalhava numa agência de design, fiquei anos trabalhando lá, sou designer gráfico de formação, é, cursei desenho industrial. Porém, eu sempre tive o hobby de estudar religiões, compreender as religiões, por que o ser humano necessita de deuses para suprir sua angústia, e suas dúvidas existenciais. Por que, que o ser humano precisa tanto das divindades para isso? Já existiam milhares de divindades e cada uma com uma bandeja, com um filé delicioso, um filé mais gostoso que o outro, sejamos bem claros. E eu espero que vocês tenham entendido a metáfora do filé. Né? Um, cada um com uma salvação mais apetitosa do que a da concorrência. Você chega à salvação grega, olha, eu ofereço isso, isso, isso. A Nórdica fala, eu ofereço isso, isso. Aí a cristã chega, opa, mas eu te ofereço isso, isso, isso. Então, você imagina ali andando numa, no centro de São Paulo, ali na Santa Efigênia, que você tem um monte de comércio, um monte de coisa louca, e pensa que cada loja é uma religião e cada Deus oferecendo uma promoção melhor que o outro. Então, essa necessidade do ser humano necessitar de deuses para suprir suas dúvidas é uma coisa que sempre me encantou essa necessidade, então eu comecei a pesquisar religião pelo ponto de vista é, histórico, não pelo ponto de vista de crença, não que eu queira ter uma, uma fé, até porque eu não tenho uma fé para mim, eu, eu tenho que ser o juiz de futebol, é, para eu apitar o jogo eu não posso ter um time, entende, então para eu ganhar essa isenção eu tenho que ficar em cima do muro, digamos assim, e eu comecei a colocar isso nas minhas tirinhas. Eu coloquei, eu comecei a colocar isso, quando voltando lá para o assunto da agência, quando eu trabalhava lá, eu pensei, poxa, eu faço tanta arte para clientes como designer, e eu nunca fiz a minha. Na verdade, eu fazia a minha na escola, quando eu desenhava, fazia quadrinho. Os meus amiguinhos faziam fila para ler as tirinhas que eu fazia dos professores, o pessoal adorava. E eu não via que meu dom estava ali. Eu tinha muita habilidade em fazer tirinha, fazer quadrinho. Só que eu achava que isso não dava dinheiro. Então, quando eu me formei em design, eu me foquei em fazer... Uh, trabalhar para clientes. Né, em empresas. E quando eu comecei a fazer minhas tirinhas, em paralelo, fazia de noite, fazia quando chegava em casa, de tarde. Era um hobby, né? Como tocar um violão. Eu comecei a publicar na internet. Eu comecei a publicar na internet e, curiosamente funcionou maravilhosamente. Não demorou muito para eu começar a ganhar mais do que eu ganhava na, no meu trabalho. E aí foi quando eu tomei a decisão de viver de quadrinhos. E estamos aí há 12 anos no mercado. Olha só que maravilha.
0: Cara, bacana demais. Antes de eu, de eu passar a voz para o JP, é, eu conheci o teu trabalho em 2009. Cara. Eu trabalhava numa editora em São Paulo, na Leia. E, uhum. e aí um dos nossos colegas sabia que eu vinha Dessa coisa de, de ter feito quadrinho na época da faculdade. Fiz, quem, quem acompanha aqui o, o podcast sabe que eu comecei na, na Cogumelo, lá em, na FAO. A gente fazia o núcleo de quadrinhos, eu participava do núcleo de quadrinhos. Então, sempre gostei de estar envolvido, de alguma forma, com quadrinhos. E aí esse colega veio e falou assim, cara, você conhece o Carlos Ruas? Eu falei, não, mano, não sei quem é. nem não, dá uma olhada no blog. Eu acho que era um blog, que você tinha um blog, né um blogzinho. Era blog, não um sábado... sabe e eu, e eu passei a acompanhar aquilo de manhã, antes de começar a trabalhar, era ver o que, que você estava postando de manhã. Eu lia a Laerte, que publicava na, na Folha, era de graça, a tirinha. Você entrava lá no... Uhum. Sei que dizer, lá, barra, Laerte. Tinha a tirinha do dia. E, e putz, eu, eu sempre lia as minhas tirinhas, eu recebia por e-mail. Calvin Haroldo, Agaro Horrível, Laerte, e daí eu lia Carlos Ruas. Então, assim, a gente Olha curte só. demais, cara. <risos> é... Pergunta que, antes de eu passar de blogs. Pois é, Foi o auge dos, dos blogs. Foi o auge dos blogs. Quando Ih, já se abria várias abas. Você abria, se abria, abria. Assim,
2: dez abas, não salvo Jacaré Banguela, que miluco, é, etc, etc, etc. E estava lá um sábado qualquer. Foi, foi e, o áudio e entrava no Jacaré Bang
0: Banguela para curadoria de links, né? Porque o auge do blog era isso, né? O Jacaré Banguela falava assim, veja isso, 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 isso. Os caras funcionavam basicamente como um Google... Né, com Sim. curadoria, né? Curadoria do Google. JP tinha quantos anos nessa época, JP? 2009.
1: Cara, 2009, pouco antes de eu entrar na faculdade, eu tinha uns 16, 17 anos. Foi o que eu comentei, era o que tinha na internet, né? Era mato, aí tinha... É...
0: Falando mato, teve até efeito sonora. Ela, ela
1: tá em Jurex Park, cara. <risos> e aí, vou combinar com o Alexandre, que é o dinossauro aqui, né? <risos> aí você tinha o, o não salvo, que tá lá nesse o começo, o jacaré banguela, você tinha na época o, os irmãos Piologo, ainda era mundo canibal, e uhum. você tinha um o salvo qualquer, que é, eram as tirinhas ali, era um assunto muito interessante, né? Como você citou aí, como estudante né, das religiões, eu também acho muito interessante isso, né? Aquela coisa de você não se dispor com ninguém... Pode ser que tenha deus, o papai que tá Ganesha lá, né? Odin. A gente procura ficar ali a par com todo mundo. O boteco dos deuses, ele começou em que ponto assim? Que você pensou em falar, não, vou, vou colocar realmente todo mundo assim, né? É, no que que você baseou para criar deus e em que momento você achou que seria interessante fazer esse confronto assim de religiões, né? Para apontar algumas coisas. Ok.
2: Bem, inicialmente eu comecei a fazer brincar com o cristianismo. O Brasil ele é praticamente um país 90% cristão, seja a vertente católica, a vertente protestante ou a vertente espírita também, né? que é a hegemonia no continente, o Brasil manda no espiritismo, em questões de números, graças ao, ao Chico Xavier, né? ah, que propagou a palavra do cardecismo aqui no Brasil. Ah, mas, eu, voltando um pouco, eu já estou viajando, mas voltando um pouco, então assim, eu pensei, bem, então vou fazer o. Se eu quero brincar com religiões, eu vou fazer o Deus Cristão. Então, baseado lá em Michelangelo, né, o Bom Velhinho, Barbinha, né, bem, o, o Senhor de Idade. Né? Ah, fiz Adão, fiz Eva, como se fossem esboços em palitinho. O Caim, quer beber psicopata, já que ele matou Abel, a segunda geração depois de Deus, terceira geração depois de Deus já 50% em taxa de homicídio praticamente né? então já não estava dando muito certo para ele, tadinho essa, essa fazendinha de formigas mas vamos ver o que vai dar isso e depois eu fiz o Lucy também com um, um, um perfil de injustiçado eu sempre quis botar um, um, uma característica minha nos personagens eu não gosto como, como designer eu, eu trabalho com muita criatividade então, assim, eu não gosto de fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. Eu gosto de fazer diferente. Então, se eu fosse fazer Deus, eu não ia fazer aquele Deus com a voz do Cid Moreira, Adão. Não, eu quero, quero fazer um Deus que eu acho que seria legal para as tirinhas. Então, eu fiz um Deus meio que um pouco amargurado, não teve paz para lhe dar educação. Às vezes, ele é um pouco mimado, é um pouco inconveniente, é grosso também. Até porque você criou universo, eu ia ser grosso também com detalhezinho, coisinha assim, mas Deus me fala uma coisinha, fala o que? Fala o que? Tô aqui fazendo uma nebulosa o que você que quer? Sabe? Ah, passa meu filho no vestibular Caraca. você entendeu quando eu falei que eu estava fazendo uma nebulosa? Então acho que ele não deve ser muito impaciente o antigo testamento está aí para comprovar essa impaciência divina e eu quis botar essas características é um, é um, é um Deus humanizado é como se fosse uma pessoa que tivesse superpoderes, poderes divinos. E o Lúcio, eu quis colocar como injustiçado, porque o bonzinho só se ferra. Isso é uma coisa que as pessoas se identificam muito. Eu não gosto muito uh, das religiões monoteístas, que elas terceirizam a culpa. Se você faz uma besteira, por exemplo, é... você não é responsável por essa besteira que você fez você pode terceirizar se você quiser, olha só que maravilha, não se sinta culpado, não tente enfrentar você mesmo, isso, isso é, desgasta, isso causa uma evolução espiritual, isso causa uma pessoa mais evoluída, mas isso desgasta e você não quer isso na sua vida, então culpe o capeta e é exatamente o que <risos> o cristianismo faz né? ele terceiriza a culpa então você culpa o capeta porque ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz essa besteira e, ah, você estava possuído pelo capeta era influência de coisas negativas né? Ufa. ou seja, que bom que não era eu que fiz isso né? eram causas externas isso alivia a gente eu não gosto disso então é... eu coloquei o Lúcio como justiçado né, para existir o bem tem que existir o mal, para as pessoas entenderem o que é o bem. E no cristianismo, se existe um Deus que simboliza tudo o que é bom, a partir do Novo Testamento, deixando claro, Antigo Testamento, Deus fazia o bem e o mal. Dilúvio está aí, né, por exemplo. Um exemplo fácil aqui para falar que todo mundo entende. Entre outras mil passagens em que ele faz o bem e o mal. No Novo Testamento, muda tudo. No Novo Testamento surge essa, é, esse dualismo, bem e mal. Deus, o Deus cristão é o Deus que faz tudo de bom. E ele teve que criar uma entidade maligna para fazer tudo de mal. E, e assim, a Disney hoje está na moda explicar o vilão. Por que, que ele faz isso? Não, na verdade, ele teve uma infância amargurada, tadinho. E isso justifica seus atos hoje. Não, não existe isso. O Lúcio é mal porque é mal. Ele faz maldade. Ele quer dominar o mundo. É aquela coisa bem desanimada. É... E, bem... Uh, alguém tem que levar a culpa. Então coloquei o Lúcio com essa, esse perfil, essa característica. Ele é um cara de boa. Ele foi criado para assumir o mundo, para assumir o submundo. Alguém tem que governar o inferno. No caso foi ele. E as pessoas colocam toda a culpa dos males da humanidade nele. Então ele fica bem incomodado com isso, sabe? Cara, eu só quero tomar uma cerveja e ver minha televisão, entende? É, então essa é a característica dos, dos meus personagens. Eu comecei assim. Então, focado no humor cristão. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, eu comecei, estudando outras religiões, eu comecei a querer inserir outros dedos também. Porque as religiões elas possuem histórias riquíssimas, riquíssimas em suas mitologias, seja mitologia ou não. São, é muito rica. eu pensava, nossa, que desperdício não estar tá falando sobre outras religiões. E como eu fui me tornando cada vez mais agnóstico, digamos assim, é, eu, eu quis explorar mais outras religiões E aí eu, aí eu pensei, bem, onde eu conseguiria colocar os deuses no meu trabalho? Será que eu coloco eles aparecendo ali do lado de Deus? Ou se eu crio um outro ambiente, um segundo ambiente? E aí eu lembrei da Praça Nossa Qual que é a ideia da Praça Nossa? Por que, que a Praça Nossa existe há mais de, sei lá, 50 anos na televisão? Não sei se é 50, tá gente, mas... Existe pra caramba, quando a gente nasceu já tinha a Praça Nossa porque é uma praça, você pode... O programa não está dando certo, troca os humoristas. As pessoas se encontram numa praça. Então existe um revezamento de humoristas o tempo todo. Por isso que ela se autorrenova. Você não precisa trocar o programa, você troca os humoristas, troca os apresentadores. E é uma praça. Né? Amanhã pode ser tudo diferente ali. Então é um ambiente onde as pessoas se encontram. E eu parti desse princípio. Ok, eu quero fazer um ambiente onde os deuses se encontram. Um boteco. Nada melhor do que um boteco para as pessoas se encontrarem, assim como uma praça. E aí eu criei Boteco dos Deuses. Então existe, digamos assim, o, o, como é que fala no mundo dos quadrinhos hoje? O arco. Né? Existe o arco de um sábado qualquer, que é Deus, fundo branco, Adão, Eva, Caim, e Lúcia. E existe o arco do Boteco dos Deuses, que é um outro ambiente em que eles se encontram para beber, final de semana. E aí começou a série Boteco dos Deuses e que funcionou maravilhosamente. As pessoas adoram até hoje quando eu faço as tirinhas do tempo
0: cara, eu quero aproveitar e lembrar quem tá assistindo, que a gente fala pô, a Praça Nossa é antiga, mas na real ela é tão antiga, que quem apresentava não era nem o Carlos Alberto, era o pai dele né? E isso não dele, é uma né, piada era o pai é isso, dele não. que apresentava a minha avó assistia a Praça Nossa então é isso. Ô, ô Alexandre, tu lembra como foi o
1: primeiro episódio
0: <risos> já tá lá,
1: é, o cara começou já sacaneando aí, falando, ah não, não, obrigado né Deus, obrigado Alexandre o cara tá aí desde a Gênesis tô né? desde
0: a gênese também <risos> é, Carlos, quero
2: aproveitar quando o Pedro aqui. Alves Cabral chegou no Brasil ele encontrou um banquinho ali na praia com carro Carlos de Nobre lá. Ah,
0: ah, ah. <risos> já, já tava ali. lá já tava lá e, e aproveitando, você comentou que, que você está isento aí há 12 anos e a gente vê muito isso, realmente. Teu trabalho é respeitado por vários lados, sempre tem um ou outro que chega lá, porque você, meu filho, não respeita. É normal. Sempre Mas é vai normal, ter. né? Mas você acha que parte é 1%, 1%, disso. 1%. É Bem pouquinho mesmo. Mas você bem acha pouquinho. que parte disso é o teu esforço? Em ser didático, porque eu, eu vejo sempre, cara, teve uma, uma, uma série que você fez falando de, de vídeos falando do zoroastrismo e dos pontos em comum que o cristianismo. Cara, o cristianismo, para quem estuda um pouquinho da religião, né, sob o viés histórico, a gente sabe que eles se apropriaram de uma série de símbolos de outras religiões. Você pega o livro dos símbolos que fala dos símbolos pagãos, até a cruz não é uma coisa original, né? Até a cruz uhum. era né, uma forma de você punir os criminosos, mas como símbolo, ela já era um símbolo que simbolizava, né? Deus, que é a conexão de Deus com ou do imanente com o permanente, e no, uhum. na horizontal o homem. Enfim, você acha que essa esse conceito didático, você está sempre explicando? No Natal agora você fez a, a tirinha ali do, do Papai Noel trombando com Deus e ninguém sabia quem era quem? E ela é extremamente continuaram didática, sem saber. continuaram sem saber, <risos> mas ela é extremamente didática, quer dizer, se a religião que eu acredito é uma religião, para mim todas as outras são mitologia. Então, E você sempre joga esse tipo de coisa. Você acha uhum. que isso é um dos principais fatores responsáveis por você ser respeitado dessa forma que você é, em termos de, de ser isento em relação à crítica das religiões?
2: Olha, é uma pergunta interessante essa. Ah, eu acho que é importante a gente ser didático sempre. Eu sempre. Eu tive muita dificuldade de aprendizado na escola. Eu só aprendia quando me pegavam pela mão, não numa sala com 40 pessoas. Quando alguém, ó, senta aqui. É assim, é assim, assim. Eu tinha vergonha, porque eu tinha dúvidas da série anterior. Iam né? apontar para a minha cara e iam começar a rir. Se eu, entende? Se eu não, não sabia o o ABC, como é que eu aprendi o DEF? E a gente já estava, digamos assim, no DEF, né? Na, na série seguinte, eu tinha vergonha de tirar dúvidas da, de coisas que eu deixei de aprender na série anterior. É, então, eu tento passar isso adiante. Eu tento pensar, pegar a pessoa pela mão. Eu tento. É claro que é legal você provocar para trazer reflexão, mas se eu preciso explicar uma coisa, eu tento ser o mais didático possível. Tem gente que usa a estratégia de se falar de uma forma complexa, elitizada que só 10% das pessoas vão entender, e você se vira para aprender. Como se fosse uma forma de você se forçar a querer aprender. Mas só menos de 10% das pessoas vão querer, vão se sentir desafiadas e querer aprender a fazer isso. Os outros 90% vão falar, não consigo, eu não sei, eu não tenho inteligência para isso. Ah, vou jogar videogame. Né? Então, eu prefiro pegar a pessoa pela mão, senta aqui do meu lado, que eu vou te ensinar e eu vou aos poucos explicando então o didático sempre esteve em mim porque foi o que me ajudou muito aí eu desenvolvi o meu intelecto e compreender que eu não era uma pessoa burra eu só era uma pessoa que tinha um tempo diferente de aprendizado e não o tempo que era é, estipulado na escola na escola achava que, era, que eu era um burro que eu não aprendi nada mas é, em geração, é um formato de aprendizado e cara se enquadra quem se enquadrou quem não se enquadrou, não se enquadra, né? Até porque é, é muito aluno, excesso de alunos, né? O é, é, professor ele acaba sendo uma vítima desse sistema porque é, é muita gente para dar aula e dar aula em três escolas para conseguir bancar um salário decente e cada turma tem 40 alunos, e são quatro, quatro turmas por série, e tirando as outras duas escolas, então o professor acaba falando, olha, eu vou ensinar, quem quiser aprender, aprende, quem não quiser não aprende, e ele não, não, não tem como ele pegar pela mão. O melhor dos mundos seria se fosse uma turma com 10 alunos, em que o professor te pegasse pela mão, te explicasse, conhecesse cada um, a forma de cada um aprender, o, o, o tempo de cada um aprender, o interesse que cada um está tendo naquele momento. O melhor dos mundos seria esse. Não existe. Né? Já existiu, talvez, em alguns lugares no mundo, seja lá onde for, mas uh, no momento não é esse. Então, eu tive muita dificuldade de aprendizado, por isso que o didático para mim é muito importante, eu coloco muito isso nas minhas é, Agora, eu dei uma introdução para responder agora a pergunta. Né? Eu gosto de ser isento e, e, e tentar causar incômodos cerebrais, digamos assim, reflexões, provocações, para a pessoa sair um pouco do salto. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente, assim como o remédio, a religião tem que ser apreciada com moderação. Eu não tenho nada contra a religião. Na verdade, eu tenho muito fascínio pela religião e pela mitologia. Porém, em doses muito altas, pode gerar radicalismo. Então, e o radicalismo é uma coisa que destrói até a imagem daquilo que está sendo pregado. O radicalismo ele pode estar na religião, ele pode estar no futebol, ele pode estar na política. O radicalismo é algo a ser combatido, é algo que mata. Então, se eu quero trazer esclarecimento e fazer com que a pessoa se desradicalize, por exemplo, falando, cara, talvez o seu Deus não seja o único, o verdadeiro, e o resto é, é capeta, tem que ser desconvertido, tem que morrer, seja lá qual o seu grau de radicalismo. Existem vários deuses. E vários desses deuses pregam a paz também, pregam bem, pregam amor. Você é mais um desses caras. Não que eu estou te desmerecendo, mas só estou falando para você poder pegar, apertar a mão do seu amiguinho e não satanizar seu amiguinho, né? Tem que apertar a mão do amiguinho, tem que abraçar o amiguinho, ai, ai, ai. E eu tento mostrar isso através das minhas tiras, colocando os deuses no boteco, falando um pouco sobre cada um. Para, às vezes, aquele jovem que nunca viu uma outra religião, que cresceu no Brasil e o cristianismo é a coisa mais óbvia de ser a verdade, né, joga ele lá na Índia, ele vai sofrer um parafuso. Né, vai ter o nosso deus cristão no Mortal Kombat indiano. A gente tem o Shiva aqui no nosso, né, o deus deles, que é mitologia para a gente, na nossa concepção. Então eu tento dar um choque de realidade com as minhas tirinhas, no sentido de que olha existem outros, e não é para satanizar os outros. entende? E como eu faço isso sem ser taxado, sem ser colocado em uma bolha? Eu preciso estar nas bolhas. Eu preciso estar na bolha até e na bolha cristã. Porque não posso ficar falando isso só para público ateu, por exemplo, que não vai adiantar nada. Eu preciso entrar nas bolhas. Eu preciso entrar na bolha do cara que é radical cristão. E como você faz isso? Você faz um Deus fofinho, um Deus bonitinho. e meio amiguinho, eu sou amiguinho de você. Meio Barney. Inofensivo, inofensivo. E aí, devagarinho... Você vai colocando os questionamentos, você vai colocando, mas isso aqui, mas isso aqui. Olha, eu trouxe Zeus aqui para conversar, olha só, né? Eu trouxe Buda aqui para conversar. E não é, não é amiguinho ruim, não, é, não faz maldade. Então, a, o Deus fofinho que eu desenho é meio que uma estratégia para conseguir entrar nas bolhas. As cheirinhas que eu faço pacíficas é para poder estimular essas cheirinhas nessas bolhas. E aí, depois de um tempo, eu começo a tosar a ovelha. Em pequenos, pequenas doses, né? eu faço assim e paro. Aí depois eu chego e faço e paro um pouquinho, olho para o lado. Oi? Não, eu, eu, eu não fiz nada. Eu, eu. E aí você vai aos poucos desconvertendo aquela pessoa que achava que era o cara que ia para o céu, que era o escolhido da Matrix, era o Neo. E ele vê que não, na verdade não. E isso não é ruim, isso não é ruim, porque isso, isso você evita que a pessoa se torne radical. Então, uh, esse trabalho que eu faço de falar das divindades e muito didaticamente, para mim é um serviço que eu faço uh, e eu espero estar tendo um êxito, obviamente, né? não só para alegrar as pessoas, divertir as pessoas, mas também para mostrar a religião do próximo para que a pessoa que esteja lendo não seja um fundamentalista, digamos assim, seja qual for a sua religião.
0: Cara, sensacional. Eu sou, eu sou fanzaço de carteirinha. Vou passar a bola pro JB, porque senão só eu pergunto. JP, manda lá. É, não, eu acho muito interessante. Eu gostaria de
1: dizer que eu sou um pouco parcial, né? Principalmente ao batatismo, né? Amém, a, amém. A, a gente tem que se manter ali sempre orando ao, ao santo bacon. É, é o padroeiro aqui do eu site, dizer. Muita tirinha, a gente olha, a gente vê. Pô, isso daqui, o cara claramente tá, tá satirizando uma coisa que aconteceu na semana passada, mas de onde você tira as suas principais inspirações? Se é, se é diretamente da Bíblia, se são das notícias, se são é, dos seus estudos, né? Qual que é a sua principal fonte de inspiração para criar? Principalmente o, 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 o Boteco dos Deuses, né? Que a gente não imagina que aconteça semanalmente ali, né? Como uma notícia, como a própria Bíblia, como fonte de inspiração, né?
2: Eu, eu faço um pouco de cada coisa que você disse. Eu, eu leio um pouco as notícias do dia. Nem sempre eu faço tirinhas daquele fato que está acontecendo naquela semana. Isso engaja, mas daqui a um mês ninguém mais entende. Então, são tirinhas temporárias. Eu gosto de fazer tirinhas que ficam. Daqui a 100 anos vão estar tá lendo e vão estar tá rindo. Mas eu sei que tirinhas que ficam não causam engajamento temporário. Né? Então, não tem muita muita repercussão naquela semana, mas vai ter uma repercussão a longo prazo. É, então é um pouco de cada coisa, eu faço um pouco de cada coisa. Eu leio quadrinhos, eu leio muitos quadrinhos, eles ajudam você a entender o esqueleto do humor, como funciona esse esqueleto, formas de fazer humor, é, além de ler notícias e além de ler livros bíblicos também, livros, na verdade, livros sagrados, livros sagrados. Para poder desenvolver as minhas tirinhas. Eu não posso estar falando besteira, é, religião é um assunto sério, então eu tenho que tomar muito cuidado. Já falei besteira várias vezes, mas fui humilde em reconhecer e estudar mais para entender. Ah, tá, não era exatamente assim. Né? Às vezes aí, nem sempre a Wikipédia está certa também, você não pode se basear só nisso. E é por isso que eu tenho os livros raízes, digamos assim. As pessoas hoje gostam muito de ler compilados. Né? Ah, entenda aqui tudo que o Buda falou, mas. Mas por que você não tem o livro do Buda? As coisas que ele diz. Hoje em dia as pessoas estão adquirindo menos o, o livro que é a essência. Elas preferem uma pessoa que fale, fale sobre aquela, aquele cara. Nada contra, nada contra. Só formatos. Mas, por exemplo, eu tenho, eu tenho aqui na, na minha estante, aqui atrás, que vocês estão vendo. Eu tenho a, a Bíblia Sagrada, ok, clássico. Quem não tem aqui no Brasil, muitas pessoas têm. É, eu tenho também o Alcorão, do islamismo, eu tenho Torá, do judaísmo, que são os livros sagrados monoteístas hoje. É, eu tenho também, vamos lá, Popovu, que é o livro sagrado maia. Eu tenho as Edas Poéticas, que é o livro sagrado nórdico. Eu tenho o livro dos mortos, que seria, digamos assim, uma parte do livro sagrado egípcio. É, qual mais... Ah, Zoroastrismo, ah, esqueci o nome do livro sagrado do Zoroastrismo, mas que seja eu tenho aqui uma, uns 10, 15 livros sagrados de religiões diferentes é engraçado que a pessoa fala assim não, ah, eu sei que Deus existe, eu sou cristão porque existe a Bíblia, né, que é o registro né? Bem, se for por isso eu tenho aqui mais 15, 20 livros que também são de seus respectivos deuses, de suas respectivas religiões então tudo isso de manhã eu gosto de praticar, de ler e aí começa a vir, começa a vir as ideias porque desde criança eu faço tirinho, eu faço quadrinho. Então, acaba que eu tenho uma, uma facilidade em, em ler um texto e, e criar algo divertido com aquilo. Eu, eu não fiz um curso para aprender a fazer isso. Eu não sei, e se eu fizesse, se eu desse um curso, eu não saberia como te explicar isso. Como que a ideia vem. Não sei, é muito de mim. Uh, se eu fosse tentar, por exemplo, dar um pitaco de como que eu tenho ideias, eu tento é, des construir aquilo que está construído na sua cabeça. Então, por exemplo, uh, vou trabalhar aqui só para dar um exemplo com vilões de, de, de vilão da Disney. É, ou vilão, vilões, de uma forma geral. Por exemplo, Sauron do Senhor dos Anéis. Ele é um vilão, ele quer dominar o mundo, né? ele faz maldade e é o que está concretado na sua cabeça. O humor, ele está rondando em volta desse concreto o humor está naquilo que quebra a sua expectativa. Se o Sauron é um vilão que quer dominar o mundo, qualquer coisa que você faça fora desse espectro pode funcionar humoristicamente. Por exemplo, é, 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 o, é o vilão que pisa na capa, que tropeça, que espirra, que tem caganeira, que sofre de amor. Essas coisas não estão construídas na sua cabeça para um vilão. Então explore isso. Pode sair um fruto aí humorístico. Por exemplo, se a gente parar pra pensar, o Sauron ele é uma torre com olho. Ele é uma torre com olho, entende? Dá pra sacanear pra caramba. Então, se, aí você começa a, a sair do seu espectro, sair do que foi concretar na sua cabeça. Ok, a gente se apaixona. Por que o Sauron não se apaixonaria? Por quem que ele se apaixonaria? Um farol de caixa de porto? Sabe? Que então, também é uma torre com olho. Ou, ou assusta o, a menina, né? Tudo bem. Aquele olho... Explosivo, né? Eu te amo. Quer ver minha coleção de figurinhas? Não sei se ele teria jeitinho, não sei se ele seria carinhoso. Bom dia, meu bem. Não sei se ele teria jeitinho para essas coisas. Se a mãe dele visitasse ele final de semana, né? se um pombo bate ali, é um cisco no olho dele, que os orques vão ter que depois pegar a escadinha para tirar aquele cisco ali do olho dele. Então você começa a sacanear, você começa a pensar, nossa, é um, é um prato cheio, é uma torre com olho que quer dominar o mundo. Olha como a gente desconstruiu essa imagem maligna do Sauron. Então eu tento fazer isso, eu tento ler uma coisa séria e eu começo a que nem um processador de dados que começa a processar várias coisas, eu começo a processar assim, saindo desse espectro, saindo desse espectro, se ele, se ele tivesse namorada, se ele tivesse caganeira, se ele tivesse, 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 se ele tivesse Years... eu vou processando até dar um match, até encontrar alguma coisa dessa frase séria que pode soar engraçado, saindo do saindo completamente do que é aquela frase é, que é realmente dizer. O que é aquela frase que está concretado na sua cabeça? Saindo disso, entendeu? É mais ou menos isso que eu faço. Tentei explicar aqui o que acontece na minha cabeça.
0: Não, eu, eu, dá pra gente perceber que é um baita de um processo, né, Ruas? Eu acho que, é, que tem muita gente que vira e fala assim pô adoraria viver de fazer tirinha. Pô, deve ser mó legal, deve ser mó é, fácil, tranquilo. E, no fundo, no fundo... Para você parece que vem de uma forma natural, pelo que você está falando, mas eu acho que é fica óbvio que é um reflexo de toda essa caminhada. Né? Você falou você desenha desde criança, faz tirinha desde criança, quer dizer, são as tais das 10 mil horas necessárias de estudo em cima de um, absurdo, de um assunto para você se transformar um especialista nele. Né? Quer dizer, é, duvido que a galera em casa imaginasse que você tinha todos esses livros sagrados, a Torá, o Talmud, enfim, eu não sei se você tem o Talmud, mas é, o Alcorão, a Bíblia, enfim. Não, não é uma coisa que você fala assim, ah, acordei hoje com vontade de ser desenhista, cartunista, tirista ou qualquer coisa do tipo, né, quadrinista. Então, acho bacana que você passe um pouco desse processo. Quero fazer uma pergunta específica a respeito do Lúcio, O Lucy vira e mexe hum. fala... Do Deus Metal é... Talvez esteja isso em alguma tirinha E eu tenha perdido Porque obviamente não dá para acompanhar tudo A gente tem que ler um milhão de coisas para fazer vídeo pro canal Então ultimamente eu não acompanho só um sábado qualquer Eu sempre tento acompanhar Mas entre outras coisas Tem alguma relação com a galera Do Massacration e o Bruno Suter E tudo mais? Não?
2: Na verdade não procuramos pelo Deus Metal Deus Metal nos encontrou Acredito que seja o mesmo
0: Deus também, só pode haver um Deus
2: Metal, né? A princípio. A princípio. E, e o Luci, eu fiz uma série de tirinhas que ele é o Deus Metal, ele meio que é assim como o Batman, que é o Bruce, Bruce Wayne, e se transformando em I'm Batman. Eu fiz o Luci a mesma coisa, ele se transforma do Deus Metal para salvar o mundo aí, sei lá, do pagode do funk. Tipo, <risos> poderia até fazer mais, mais tirinhas focadas
0: nisso. É... Eu quero entrevistar o Bruno Suter para saber se ele sabe que o Luci é o Deus Metal.
2: Né? Eu, acho ele ele sabe, eu acho que ele sabe, cara, eu já estive <risos> no evento com ele e eu apresentei para ele o Deus Metal, que é um Lucy que eu parei de vender há muito tempo, eu, cheguei, eu, cheguei, eu tinha a pelúcia do Deus Metal, o Punk, de jaqueta, todo metalheiro, eu cheguei até essa pelúcia e eu acho que eu mostrei para ele. Aí eu não achei... sei se ocorreu ali um choque, um choque de religiões, né, se ele aceitaria, meu. Se ele aceitaria o meu o Deus Metal nosso... como Deus Metal dele, né,
0: ou se cada um ali tem o seu Deus Metal, né. Mas o deus metal, Lúcio, deus metal, é o verdadeiro. Eu, eu professo é isso aí. a sua fé. Eu é sua fé.
2: isso aí. O resto é heresia. O resto é satanismo. É, satanismo. é engraçado, né? O meu deus metal é verdadeiro eu e o resto é, o é, é satanismo. O
0: <risos> deus metal é o okay, quê, então? É o okay, quê, né? Eu, eu, acho, eu acho incrível, cara, porque é justamente isso. né? A gente para... Eu fui muito católico na minha vida, estudei uhum. em colégio de freira e tal. Era de Amém. grupo de jovem e comecei a me interessar por religião da mesma forma que você. Tinha um cara na escola que ele dava esse tipo de aula das religiões, das outras religiões, de maneira histórica e contextualizando e tudo mais. E você começa a perceber isso que você comentou, que todas elas, a grande maioria delas, tem uma mensagem de paz, de amor e de união dos povos, de evolução espiritual, sim, o que sim. seja. Fundo, e eu comecei a, a questionar. O... A maioria prega isso. E eu comecei a questionar o cristianismo. Mas eu não me incomodava tanto em, em procurar um outro caminho, que hoje eu me considero ateu, mas eu uhum. não me, me incomodava em procurar um outro caminho, porque esse cara que era um professor de religião lá na, na escola, embora fosse uma escola de freira católica, ele dava aquela coisa da, da, da Bíblia ser realmente uma linguagem poética, um livro mais uhum. poético e tal. E o que me quebrou isso daí foi lá com, sei lá, 16, 17 anos, quando eu descobri que o dogma católico, de fato, é de que Adão e Eva é uma história real, né? Então. Literal. Que... Literal, exato. Porque esse cara dizia, não, o Darwinismo é, uma, é a raiz científica de como surgiu a humanidade no planeta. E a gente tem uma versão poética, que seria a versão da Bíblia, que é para justamente a gente exercitar o caminho espiritual. E aí eu te pergunto, Ruas. Quando eu descobri que isso era um dogma católico, que. É aquela coisa, né? O católico tem muito de eu acredito nas coisas da Bíblia que eu gosto. Essa coisa de Adão e Eva, eu acho que não foi muito bem assim, mas não tem mais, né? É a regra da religião. Se você, você quer ser dessa religião, você tem que acreditar que Adão e Eva vieram de Deus. Então todos nós nascemos do barro e do sopro divino. E aí, Caim mateu, matou o seu irmão. E somos todos filhos de Caim, né? Descendentes de Caim. Quem era a esposa hum. de Caim? Se tinha Adão, Eva e Caim. Você pode me explicar isso,
2: cara? Acho que nem eu consigo explicar isso, cara. Realmente, quem era a esposa de Caim? Sei lá, foi, foi Zeus que fez? Foi... É
0: tenso, né? É tenso. Você pensar Caim já matou o irmão, será que, né? Uh, vamos de onde vieram isso?
2: essas pessoas, né? De outro deus que tava ali brincando de barro vizinho, né? De onde vieram essas pessoas que já estavam lá, digamos pois assim? É. É. é
1: uma coisa que, por exemplo, eu não sei quem já assistiu. Não vou fazer a crítica do filme aqui, mas Noé, o filme com a galera muito famosa, começa justamente assim: não só Caim matou Abel, como ele também foi exilado. Né, já não estava mais no Éden, mas estava né, Adão e Eva ali. Aí exilaram Caim, e aí fala, ah, ele foi para um canto do mundo lá e lá ele começou o povo dele. Fissão binária?
0: Fissão binária, fissão binária. É, é, é espirose, né? Como ele começou
2: o povo dele sozinho, né? Engravidou, é. não sei. Brotamento. É. Bom, mas essa coisa que você falou, Alexandre, do, do literal e o poético, eu acho a, a, a linhagem poética muito mais saudável de se acreditar. Uh, porque a linguagem poética você consegue acompanhar a ciência sem enfrentá-la, e mesmo sendo uma pessoa cristã quando você coloca a sua ideologia acima da ciência, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É não que eu estou falando que a ciência é a voz da verdade, é que está certa, porque aí gera um conflito, a pessoa fica com raiva e não quer, não quer ser a favor da ciência. Mas é porque a gente criou o um método científico, que é uma filtragem, é, digamos assim, não não estou dizendo que é aquilo que está mais certo, mas ele consegue descartar aquilo que está mais errado. Então o método científico é um, é um farol que ilumina o caminho do progresso da tecnologia e das descobertas científicas. O homem só chegou na Lua em menos de, de 50 anos depois de Santos Dumont por causa do método científico. Você vai eliminando através de testagem, através de testagem, o que não está dando certo e vai selecionando aquilo que está dando certo. Simples assim. Esse método científico demorou anos, assim, centenas de anos, até ele realmente criar forma, começando lá com Galileu até hoje. É, e se a gente for voltar um pouco mais atrás, até na Grécia a gente encontrava um pouco desse método, quando eles começaram a botar a razão na frente do, do Misco. E, então, assim, nós deveríamos ser guiados pelo método científico. Nós deveríamos ser guiados pelos avanços e progressos científicos. Se a gente bota a nossa ideologia na frente disso, geralmente traz fundamentalismo, traz estagnação e pode trazer terror. É, então... Se, e o problema é, nada contra a pessoa ter uma fé, mas às vezes essa fé entra em conflito com progresso científicos e isso complica, porque ele vai botar a fé dele na frente então assim, eu aceito a ciência até aqui até, daqui pra cá esbarra na minha fé então eu já não aceito e a fé não é questão de você acreditar ou não não é a mesma não é o mesmo a mesma os mesmos ingredientes da religião a questão não é, você acredita na seleção natural? Ah, eu não, acredito. não Não, é questão de acreditar. Não existe isso, você acredita ou não. A ciência trabalha de uma forma diferente. Então, eu esqueci qual seria a minha conclusão, mas até então estava legal o meu texto.
0: tava bacana. Tava, 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 a gente estava tava acompanhando aqui. É, é, é... é só isso, né? É a, a
2: forma gente... poética. Eu prefiro a forma poética do que a forma literal, porque a forma literal acaba
1: confrontando a, a ciência. É isso é, assim, é, é né? Vamos já estamos alongando bastante o papo aí. Vamos, né? Você começou com um sábado qualquer, mas hoje em dia você já tem outras vertentes. né? você tem o, o cão e o gato, né? E, ah, e você verdade, é, é verdade. Vou mostrar aqui cães
0: e gatos. Vamos falar do... rapidinho, né? Porque a gente já tá com é. o meu. está todo grafando galera. completa aí, cara. O meu veio com cardio. Eu peguei na CCXP. Aliás, antes do, do JP fazer a pergunta dele, dá os parabéns ao Carlos Ruas. Para quem não sabe, na CCXP 2020, esse herói do entretenimento fez três lives, cada uma delas com seis horas direto. Então, meus parabéns. Tem a musiquinha? Então Obrigado. vamos lá. É, parabéns exigir. mesmo, cara. A gente, ó, de verdade, foi uma coisa que eu fiquei aqui impressionadíssimo. Meus parabéns. E tem o mundo avesso também, né, JP? Continua é, né, a tua pergunta aí que eu não é quero... É exatamente isso, nesse ponto que eu ia chegar, né? É, tem aqui a minha vasta coleção,
1: como eu sempre costumo dizer, né? Ó, tá completa aqui. Quem não tá vendo é descrente. É falta-fé. Falta Mas, fé. assim, é que você... Quando você fala, né, do, do sábado qualquer, que você, você é neutro ali. Você mostra as contradições da maneira mais, mais simples, se mantendo imparcial. Mas aí você chega, por exemplo, no mundo avesso, parece que você já, já meteu um pouco o pé ali, já está meio que, como você estava falando, da, dessa questão de você como você confronta essa questão da ideologia com o método científico, e você tem justamente no mundo avesso tirinhas que escancaram né, essa, é, essa contradição que você tem no mundo, né? Então, é, a, a sua percepção da diferença do, da metodologia que você usa... Ou se no final das contas é a mesma, para o sábado qualquer e para o mundo avesso, né? Se você avalia realmente como se o mundo avesso fosse um lugar para você mostrar realmente um posicionamento e, e, e que você está realmente é, descartando certos pontos de vista ali, né? É, não sei se você enxerga diferente isso.
2: Bem, se eu fosse dar um pitaco, então, sobre o, tanto cães e gatos quanto o mundo avesso, é, bem, um sábado qualquer existe há 12 anos. E eu comecei a ter ideias um pouco diferentes, que seria uma filosofia desenhada, uma filosofia ilustrativa. Ideias que não, não é para ter Deus, não é pra, eu quero que a pessoa entenda ali a mensagem e reflita sobre aquela mensagem. E tirinhas muito mais reflexivas, não tão engraçadas. E eu tive que criar um outro quadrinho, um outro personagem, porque aquelas ideias que eu estava tendo não se enquadravam no sábado qualquer. E da mesma maneira que o Kino, que tem a Mafalda, ele também tem charges sensacionais fora da Mafalda, eu precisava também criar charges fora de um sábado qualquer. E eu criei o Mundo Avesso. O Mundo Avesso é para quando eu tenho uma ideia, que é uma ideia um pouco filosófica, que não é para ser engraçada, é para ser reflexiva, e não cabe os personagens de um sábado qualquer. Aí vira o Mundo Avesso, aquela ideia. Então não tem um personagem, o Mundo Avesso, são aqueles homenzinhos... É, sem preenchimento, só com contorno porque a ideia não é o foco não são esses homenzinhos o foco é o que, que eles estão fazendo ali para passar a mensagem até que eu só boto, eu boto eles preto e branco o, o, eu só boto cor naquilo que eu quero dar foco, então o mundo avesso é uma outra pegada e o mundo avesso ele pode ter sim, ideias mais pesadas ideias mais ácidas é, eu meio que da mesma forma que no sábado qualquer eu tento manter um equilíbrio entre o cristão e o ateu, o Mundo Avesso eu faço é, eu desenho o que me dá na cabeça. Então, pode ter tirinhas ali mais, mais que atacam mais, por exemplo, a fé. É, eu não ligo. É, até que o Mundo Avesso eu não faço tanto com objetivo comercial. É, uma, é, um, é um carinho que eu tenho pelo Mundo Avesso. Eu sei que não vai ser o meu auge nos quadrinhos, que não, ele não tem um apego de engajamento comercial, mas eu gosto de fazer então é o meu Horácio Maurício de Souza ele, o último personagem antes de roteiristas assumirem que ele ficou fazendo era o Horácio porque o Horácio era o xodó dele ele sabia que não tinha tanto poder quanto a Mônica mas assim, me deixa fazer o Horácio eu, eu quero continuar fazendo o Horácio né? e o mundo avesso é o meu Horácio é um que eu gosto de fazer que eu falo aquilo que me vem em mente e eu tô nem aí digamos assim, e eu adoro o Mundo avesso, é muito reflexivo, eu espero muito ajudar pessoas a refletirem também sobre essa questão, tem muito ateísmo em algumas tirinhas do Mundo avesso. e o Cães e Gatos, ele foi para eu tentar criar um humor mais leve, né? porque olha só, né? o Mundo avesso, que é uma parada meio barra pesada, um Sábado Qualquer, que é humor com religião, meu Deus do céu, cadê o meu Garfield, cadê o meu né, humor mais bobinho, humor mais leve? E eu, e eu pensei, eu quero ter um humor mais leve também. Eu quero, às vezes, fazer um humor com, sei lá, um gatinho, um cachorrinho, e leve, que não machuca ninguém, que todo mundo vai gostar, é pet. E eu resolvi criar o Cães e Gatos, que é a amizade entre um cão e um gato, e é um humor para toda a família, humor para crianças também. Eu queria atingir também esse, esse, essa bolha que eu não tinha atingido. E apesar de parecer ser leve o cães e gatos, ele trabalha muito com diversidade. O que eu quero dizer, eu não consigo fugir dos, dos temas polêmicos, né? <risos> mesmo com cão e gato. A, o cão e o gato eles se amam, eles moram no mesmo ambiente e eles têm que aprender com suas diferenças. Por exemplo, para o cachorro a felicidade é um rabo abanando, não necessariamente para o gato. Então, o, é o gato que tem que abanar o rabo para deixar o cachorro feliz? Ou é o cachorro que tem que compreender que o gato demonstra felicidade, felicidade através de outras formas? É o convívio. A gente tem que ceder no convívio. É muito complexo, principalmente nesses tempos líquidos, o convívio, né? a união concreta e não líquida. É, e eu gosto de brincar nessa questão do cães e gatos. Por isso que muitos casais se identificam com cães e gato porque eles têm personalidades muito diferentes e eles têm que aprender com essas diferenças se eles quiserem viver juntos.
0: Cara, maravilhoso. Pegando esse gancho, é, você está com um sucesso absurdo aí, de tem sei lá quantos milhões de seguidores, você já passou por é a página que foi clonada, um cara que deu um golpe uma vez e tomou a sua Sim. página do Facebook e tudo mais. Mas, cara, você tem um sucesso de público fenomenal, você tem uma série que você falou 12 anos, mais sólida impossível. Então, você já marcou a história dos quadrinhos nacionais. Isso não estou dizendo para puxar o saco, é um fato. É, mas eu te pergunto, nesse gancho do Mundo Avesso, você acha que artisticamente o Mundo Avesso seria... O teu, o teu elemento máximo, justamente por brincar... Como, por exemplo, eu pego um exemplo do, do, da, da Laerte, que a, a Laerte sempre teve Piratas do Tietê, Overman, tinha as suas tiras de personagens, e aí num dado uhum. momento ali, a gente que, que acompanha o trabalho sabe que houve um, um choque pessoal ali, e ela começou a fazer umas tiras que eram bem... É, é o que você falou, filosóficas e tudo mais e muitos dos críticos apontavam, falavam, cara, é o melhor trabalho da Laerte já feito, e hoje em dia ela uhum. tá nesse equilíbrio, ela, ela posta de tudo um pouco e tem uma série de coisas bacanas, é, mas obviamente que aquelas tiras daquela fase ainda hoje são tidas como o, o ápice da, da, da discussão intelectual, digamos assim. Sim. Eu acho um sábado qualquer... É o que eu falei, não tenho toda a coleção. Eu, tenho, eu tinha, inclusive, aquele primeiro sábado Sim. qualquer. Cê, cê tem não, toda mas a eu o um primeiro. Aquele branquinho, que, que era, eu acho que foi bem independente. Mas eu dei Sim. um presente para um amigo meu que não tinha. Falei, mas, Cara, vou nesses dar.
2: livros que estão aí que eu estou vendo, tem um laranja. Não tem um laranja? Tem aí laranja. embaixo dessa pilha? Essa daqui. Cadê eu o laranja? laranja. Esse, pega o Deus. Esse
0: primeiro. aqui a gente tem duas versões dele mostrar aqui. Sim. Ó. Esse é o branquinho.
2: Esse é o branquinho. Esse é o
0: branquinho. Eu refiz. Ah, tá.
2: Eu refiz ele, repaginei ele, porque tinha editora antes, aí depois eu quis fazer independente. Então eu refiz, mudei a capa, mudei o título, mas é o mesmo livro.
0: E é o mesmo. Eu tinha o mesmo livro três vezes, por isso que eu dei o branquinho primeirão de presente. Ah, sim. Porque esse sim. é o da Liga HQ, peraí, é, é. desse lado. E esse da é da Liga HQ. E esse é da Aquário. E eu, tinha eu passei por uma editoras. Definido. Eu... eu, eu Tive a, a, a primeira, que era independente, mas eu dei de presente, porque eu tento não ser um, um cara fominha, falou que era tudo para mim. É, não. Tento, não consegui. É muito.
1: difícil de achar. Ah, e se o cara, cada, é cara é comparativos, né? O cara tem versões diferentes da mesma história, grava comparativos e diz que não é
0: fominha, né? Não, depois, depois que eu gravo <risos> os comparativos, <risos> eu. Né, dou de presente. Mas a pergunta é: você acha que o mundo avesso seria? É, o, o, o teu jogo máximo ou você acha que ainda você gostaria de se desafiar ainda mais em, em sei lá em alguns questionamentos ainda mais profundos ruas
2: olha eu acho que o mundo avesso é sim o, o não o máximo mas é mais difícil de fazer do que um sábado qualquer porque é uma, é uma filosofia visual então assim eu pego uma, um por exemplo um texto do nietzsche como é que eu passo isso para você sem diálogo como é que eu passo isso para você só com desenho? É desafiador. Então, eu tenho que quebrar muito a cabeça. Às vezes eu começo uma ideia do mundo avesso e eu fico travado. Passo o dia todo ali, não sai. E aquela tirinha fica inacabada no meu caderninho de ideias. Às vezes passa seis meses, eu começo a folhear meu caderninho de ideia. Aí eu dou de cara com aquela tira e aí vem. Eureka! A ideia vem. E é muito saboroso quando a ideia vem. Porque para mim a ideia sempre está lá. Da mesma maneira que aquele escultor vai tirando a escultura do mármore, daquele bloco de mármore, eu, eu não sei qual foi o escultor que falou isso lá da Renascença, mas ele fala, não, a pessoa já está lá dentro, eu só estou tirando ela do mármore. Para mim, o mundo das ideias funciona assim, a, a ideia está lá, você tem que chegar nela, assim como o Bob Esponja que fica pescando as águas-vivas, essas águas-vivas, digamos, digamos que sejam ideias que estão pairando na sua cabeça e que você ainda não descobriu. Então, em busca da batida perfeita, então em busca da ideia perfeita, ela está ali, você tem que, uma hora você consegue pescar ela, pode levar seis meses, uma hora você consegue pescar ela, mas não deixa de pescar.
1: Entendi, você, tem, você tem uma tirinha assim, né, no mundo avesso, né? É justamente sobre o oceano de ideias, né?
2: Sim, exatamente, eu consegui meio que demonstrar isso que eu falei, verdade. É, é um seno de ideias e fique tranquilo, uma hora você vai pescar a sua ah, então o mundo avesso é isso, eu tenho muito, muitas tirinhas de mundo Averso que estão inacabadas no meu caderno e que elas são feitas a longo prazo, porque não é fácil fazer, e eu faço assim, uma cada 15 dias um sábado qualquer eu faço quase todo dia então você vê a dificuldade de fazer, então é claro que apesar do um sábado qualquer ser o meu ganha-pão o meu carro-chefe o mundo avesso é muito mais desafiador e eu acho que talvez futuramente ele terá um peso muito maior do que ele tem hoje. Como ele não é comercial, muito comercial, é o que as pessoas menos conhecem. Mas eu acho que no futuro, o que for ficar do meu trabalho, porque as pessoas que marcam a história, ocorre uma filtragem histórica, né? você só pega aquilo de bom da pessoa, é uma filtragem da vida dela que chega até você é, e eu espero que essa filtragem seja grande parte mundo aviso.
0: a gente tá com o tempo já super estourado Carlos a gente eu gostaria de continuar fazer um, um podcast de 6 horas contigo porque eu sei que você aguenta a gente já sabe que você aguenta e para <risos> gente é. É, é um prazer estar aqui com você de fato mais do que a gente conversar com alguém que, que a gente quer falar ah não então mostra aí tua HQ", a gente é fã, então aqui eu tô fazendo aquele meu checklist de falar assim, putz, já matei a vontade de falar com o Carlos Ruas, olha que bacana. Uh, então a gente quer de fato é de... assim. te agradecer de verdade pelo material maravilhoso. É, vi recentemente uhum. que você está unificando os personagens, os Carlos Ruas, do Case Gatos, e o que eventualmente aparece no. Sim. Acho. Cara, uma jogada sensacional realmente, para não ficar aquela coisa de quem é esse cara, eu traço tá diferente e tal. É. E facilita o teu trabalho, né? Então, é... e isso é diferente daquilo que o que o JP falou, né? Uma coisa é o personagem Carlos Ruas, outra coisa é a voz do Carlos Ruas que tá ali as reflexões que você tem no mundo avesso. Então, só para também uhum. deixar mais didático para quem está ouvindo. Não confundam, galera. O personagem Carlos Ruas é um personagem baseado no Carlos e outra coisa são os pensamentos que o autor tem, que ele joga ali no mundo avesso como uma filosofia, uma reflexão de vida. Cara, de verdade, a gente é muito fã do seu trabalho, a gente espera que seu sucesso continue sempre, porque você já bateu as alturas aí, é o que eu falei, merecido para caramba mas sobe uhum. mais, cara, porque o teu trabalho realmente merece, eu acho que ele é instrutivo, divertido, didático, reflexivo, eu acho que ele, ele completa uma gama de coisas que dificilmente um trabalho em quadrinhos consegue tocar todos esses pontos, e é uma pena que o humor, infelizmente, né, os, os grandes pensadores, a galera da academia, dificilmente você vê uma comédia ganhando Oscar, né? mas eu acho que uhum. o pessoal precisava dar mais valor, porque eu acho que rir dos problemas é aprender com eles, né? Então, parabéns aí pelo seu É uma boa trabalho,
2: frase, é uma boa frase. Obrigado Bem, mesmo
0: e parabéns pelo trabalho.
2: Muito obrigado, Alexandre, é, é, pelo convite, Alexandre, e João, agradeço muito tá, ter participado aqui do, do podcast sobre capa e, e é isso, E quem não conhece meu trabalho, acesse arroba um sábado qualquer no Instagram, tem o meu perfil pessoal também, arroba carlosjuas.com o SQ, e o arroba Cães e Gatos Oficial. Ambos no Instagram. Instagram tá mandando hoje, então eu vou falar só o Instagram. Olha, um sábado qualquer também no Facebook, no Twitter, mas Instagram é a rede
1: social que eu interajo mais pessoalmente. Agradecer, né, cara? e É difícil acreditar né, que alguém ainda, nessa altura, não conheça o seu trabalho, né? Sei que é... Vou é, parecer que eu tô te chamando de velho, mas que é um, é um cara que está aí desde os primórdios da internet que sempre teve... É, tem a sua, a sua marca né na história da, da internet brasileira, porque você tá ali desde o começo com o seu humor, e eu acho que realmente né o, o humor que você usa, a forma didática, como você mesmo disse, que você apresenta as coisas, é um faz falta. Acho que deveria ter mais ainda a gente trabalhando nessa vertente, porque você transforma o, o conhecimento, né você deixa o conhecimento acessível. Você mesmo falou do método científico e tudo mais, e e é isso que você faz, você transforma em comédia o conhecimento você... Faça isso para as pessoas você é, você transmite informação da sua maneira e isso é excelente cara e fica aí realmente se, se alguém não conhece um sábado qualquer por favor você faça esse favor para sua vida
0: então galera para gente terminar o papo de hoje tem mais, teria mais um monte de pergunta. Eu vou deixar, deixa eu voltar a visualização aqui, galera, porque eu quero convidar, Carlos, você a voltar outras vezes aqui. Eu sei que a gente ainda não é um canal com não sei quantos milhões de seguidores, mas de verdade, deixar aberto aqui o espaço para você voltar quando tiver, sei lá, alguma coisa legal para falar, algum lançamento novo dos livros impressos e tal. A gente quer deixar aberto aqui o convite para você voltar. Eu não vou fazer uma última pergunta eu vou convidar a galera de casa a pesquisar, principalmente no vídeo da sua live da, da CCXP, são seis horas de vídeo, mas procure lá, Maguinho Boladão, e eu cautero. Nossa, não <risos> eu não posso por tudo, hein? Pô, não, pode, não podia deixar, cara, não podia deixar. Que venham mais 12 anos aí de, de tirinhas. Com certeza, e mais ainda, cara, muito mais, eu quero estar daqui, sei lá, mais velhinho. Oi, Ruas, tudo bom? E aí, você lembra? Meu... E, e tá conversando <risos> contigo? A gente e aí, espera... evangélico! Então é isso aí, pessoal. Se você esteve com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência. A gente convida mais uma vez a você conhecer também bacon.com o nosso site. Agora a gente também é editora, galera. Então confere os lançamentos da Ultimato do Bacon Editora. Lá no site você vai ter mais informações. Confere também os outros vídeos do canal, clica no logo do sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E o Costelinha volta na próxima semana, galera. Valeu!